0: Volgens mij botst je dan heel hard op het biologische verschil dat nog steeds bestaat tussen man en vrouw. Ik denk dat vrouwen nog steeds heel veel nood hebben
1: aan die hokjes om die vrouwen toch een stem en een positie te kunnen geven. Ik zie soms hoe dat mensen heel snel worden aangevallen en dan denk ik, ja, maar ik sta er eigenlijk niet achter. Dat is iets wat voor
2: cisgender personen heel weinig uitmaakt, maar wat voor non-binaire personen
3: of zelfs trans personen ook echt een gigantisch verschil kan maken. Genderneutrale muziekprijzen, identiteitskaarten zonder geslacht en nieuwe voornaamwoorden. De maatschappij past zich aan zodat iedereen zichzelf kan zijn en zich goed kan voelen. Maar is dat ook zo? Voelt iedereen zich daar ook beter bij? Sommigen willen af van de hokjes man en vrouw, terwijl dit voor anderen veel te ver gaat. Is alles genderneutraal maken dan een goede oplossing? En hoe relevant is het nog om in mannen en vrouwen te denken? In de tweede aflevering van Snap je mij nu? babbel ik over genderidentiteit met deze vier interessante mensen. Arlo de Vreese, hallo. Jij bent 27, jij bent een artiest, maakt muziek als Aimer en jij bent non-binair. Ja, dat klopt. Dat, dat rijmt. Mooier kan het niet. Mm. En jij zou het liefst van al afstappen van de hokjes man-vrouw die overal terug te vinden zijn in de maatschappij. Inderdaad. Soraya Hayani, jij bent 27, Hallo. Hallo. Jij begeleidt jongeren die willen ondernemen en jij bent een feministe, mag ik jou zo noemen? Ja, mag je zeker. Okay. En jij zit hier omdat jij die hokjes wel nog belangrijk vindt.
4: Ik denk gewoon dat het genuanceerder is dan dat.
3: Ja. Christine van Tomme. hallo, jij bent 21, jij bent een student uit Antwerpen en jij, net als een hele groep mensen, begrijpt het niet altijd goed en je stelt je wel vragen over sommige genderneutrale aanpassingen. Ja, klopt. En Anke Truijers, jij bent ook 27. Jij bent gespecialiseerd in genderidentiteit en jij komt vertellen hoe hard die man-vrouw-stereotypes nog aanwezig zijn in de maatschappij. En zo.
2: Dat ga ik toch proberen te doen, ja. Fantastisch.
3: Welkom allemaal. Er kwam online heel veel reactie op het nieuws dat de Brit Awards, Britse muziekprijzen, genderneutraal werden. Die aanpassing kwam er onder meer op vraag van Sam Smith, een non-binaire zanger, die zich in geen enkele categorie meer thuis voelde. Arlo, jij bent non-binair. Kan je dat eens uitleggen voor mensen
1: die dat niet zo goed kennen? Zoals ik non-binair zou omschrijven, eh, is het belangrijk om te starten bij de term transgender om dat uit te leggen. Mm -hmm. um, het term transgender betekent dat je je niet of niet volledig identificeert met het geslacht dat je toegewezen is bij de geboorte. Mm -hmm. um, en als je non-binair bent, dan val je daar in theorie eigenlijk onder, want dan identificeer je je niet volledig met het geslacht dat je toegewezen is bij de geboorte. En ja, val je eigenlijk buiten de hokjes man, vrouw. Ja, oké. Okay. Dus zou je zeggen dat alle non-binaire mensen zich eigenlijk ook als transgender identificeren? Er is een nuance daarin, omdat niet elke non-binaire persoon automatisch ook zich als trans gaat identificeren. Ik bijvoorbeeld wel. Ik voel ja. mij comfortabel bij beide termen. Maar ja, het belangrijkste is eigenlijk uh, bij eender welke queer persoon dat je luistert naar ja, waar zij zich eigenlijk comfortabel bij voelen. Arlo, jij bent non binair en
3: gebruikt dus andere voornaamwoorden. Kan je eens even uitleggen uh, wat die zijn ten eerste? Ik
1: gebruik uh, die hun. En die worden hoe gebruikt? Uh, bijvoorbeeld, die is knap. Het is hun boek. Okay. Het boek is van hen. Ja.
3: Oké. Okay. Ik kan me voorstellen dat dat voor heel veel mensen nieuw is. En dat sommige mensen dat ook verkeerd gebruiken. Hoe ga je daarmee om als mensen dat verkeerd gebruiken?
1: Um, ik denk in het begin, toen ik net uit de kast was, dat ik het moeilijker vond om daarmee om te gaan. Omdat dat toen nog heel dicht zat op mij. Nu kan ik dat beter plaatsen en um, ga ik uit van de intentie van de persoon. Als ik weet dat die wil bijleren en open-minded is, ja. dan geef ik die geruste tijd en ga ik niet die gaan afstraffen daarop of zo. Je voelt dat wel in je, in je buik. Je buikgevoel zegt u ja. hoe dat iemand is en of die respecteert of niet. Dus... gebeurt het nog vaak? Uh, ja, dat gebeurt wel vaak, ja. Christine, die
3: voornaamwoorden zijn voor jou een beetje verwarrend, zoals voor veel mensen inderdaad.
0: Dat is echt al een klik dat je moet maken. Ook die hen en hun, dat voelt als een, een iets meervoud. Dat is heel, allee, voor mij voelt dat gek om omdat dat omdat voor een enkelvoudig persoon te gebruiken. Die, dat gaat al iets vlotter, maar die hen en hun, ja, dat is toch even een klik maken voor mm -hmm. mij. Maar volgens mij ligt dat ook wel echt aan het feit dat het gewoon zo weinig... Allee, dat ik tot nu toe eigenlijk nog niet echt de reden heb gehad tot het te gebruiken, totdat hier Arlo tegenover mij zit. Mm -hmm, mm -hmm. En dat het daarom volgens mij ook een pak moeilijker maakt om de hele maatschappij zover te krijgen, om dat heel consequent te doen. Dus ja. het lijkt me wel heel goed dat, dat, je, ja, dat je daar ook beseft dat dat... Mm -hmm. Ook al zijn intenties goed, dat niet vlot
1: gaan gaan. Mm -hmm, mm -hmm. Nee, en ik denk wat belangrijk ook is om te onthouden is dat elke non-binaire persoon ook zelf heeft moeten leren om dat te gebruiken. Zelfs nu maak ik nog fouten. Hè. Um, en ook niet elke non-binaire persoon gebruikt de voornaamwoorden die en hun. Ook al. En, en, en sommige mensen veranderen ook in de loop van hun, van hun transitie toch weer van, van mm -hmm. voornaamwoorden. En dan moet ik zelf ook weer die klik maken. Ah ja, het is nu toch dat. En dat is oké. Okay. Ik denk alleen, het belangrijkste is gewoon dat je het als een leerproces ziet, net zoals wij het eigenlijk ook zien. Ik ben ook niet perfect. Al ja... Is het dan belangrijk dat je het altijd op voorhand vraagt aan de mensen? Is dat de beste oplossing om het goed te doen? In een ideale wereld is dat heel mooi. Um, maar ik moet zelf toegeven dat ik nu ook niet bij iedereen die ik tegenkom ga vragen wat zijn die persoonlijke voornaamwoorden. Um, ik vind het wel belangrijk dat als ik iemand um, hechter leer kennen, um, dan ben ik het wel te vragen. Um, want, alleen. Het is wel belangrijk dat je het juist doet. Dat is ook het ding. Dan wil ik ook een beetje inpikken op wat Arlo net
0: zei. Dat het niet de bedoeling is dat je elke keer aan iemand in, uh, meteen gaat vragen... Hoe moet ik u aanspreken? Maar anderzijds door nu overal achter uw naam... Hij, zij, haar of, of die, hun te zetten... Of legt ze daar toch ineens super hard de nadruk op. En ik vind dat soms niet echt passen in de omgeving waarop er die, die nadruk op gelegd wordt. Dus op Instagram zie ik dat bij mijn vrienden heel veel passeren. En dan denk ik, oké, okay, goed... Um, als jij dat wilt, als dat u interesseert, dan dan kun je dat ernaast zetten. Ook al is het vaak heel obvious, maar, maar dan kreeg ik al langs uh, van de universiteit een mail van een administratief medewerker en dan stond daar zij, ja dan stonden die voornaamwaarderigheden voor, en dan dacht ik ja hoort dat nu ook hier thuis, Allee, dat vind ik dan
1: ja, ja daar, daar heb we we ik eerder zo daar, een gevoel je. van
0: afkeer voor, maar
1: dat vind ik wel persoonlijk belangrijk. Allee, als ik ja. daarop kan inpikken. Ik vind het wel belangrijk dat mensen hun persoonlijke voornaamwoorden vermelden in hun handtekening en op social media. Want daar is ook de stap veel gemakkelijker, eigenlijk, vind ik, dan in het echt leven soms. En, en ik vraag me gewoon af wat je er aan te verliezen hebt eigenlijk dat, door het te doen.
0: Maar, maar ik vind het gewoon ongelooflijk verwarrend zo op de duur. Dat je continu op eieren moet lopen met welke voornaam ik moet gebruiken. Maar misschien ligt het inderdaad ook meer van het feit omdat het gewoon nog niet nog ingebeurd is. Alleen, je bent ook nog aan het winnen aan het hele concept, dus dat snap Dank ik. je wel
2: inpikken. Ik snap dat je misschien het gevoel hebt, dat ik moet op eieren lopen, maar ik denk ook niet dat, dat mensen dat in hun e-mailhandtekening of zo zetten met het ding van, als je nu een fout maakt, is dat een hele grote ramp. En ik snap ook dat het moeilijk is vanuit het perspectief van een, een cis-persoon om in te zien van wat voor belang dat dan net kan hebben, die voornaamwoorden die in, in een e-mailhandtekening staan bijvoorbeeld, maar... Allee, ik ken zelf ook heel veel non-binaire personen en die krijgen daardoor wel gewoon het gevoel van oké, okay, um, ze zijn ermee bezig en ik kan hier misschien in een veilige omgeving ook zeggen dat mijn voornaamwoorden die en hun zijn en in plaats van dan in die e-mailhandtekening met beste mevrouw of beste meneer worden aangesproken gewoon als beste, zelfs zonder naam desnoods en met de juiste voornaamwoorden. Dus dat is iets waarvoor cisgender personen heel weinig uitmaakt en heel weinig moeite is, maar wat voor non-binaire personen of zelfs trans personen ook echt een
3: gigantisch verschil kan maken. Ik hoorde je ook al het woord cisgender uh, gebruiken, dat is uh, ter verduidelijking iemand die zich wel identificeert met het geslacht dat aangewezen is bij de geboorte. Ja, Correct? Okay. inderdaad. We denken nog steeds heel veel in hokjes, man en vrouw in de maatschappij. Anke, hebben wij altijd in zo'n hokjes gedacht? Uh, en hoe sterk zijn die? Nou, ik had nu stereotypen, uh, man, vrouw, hoe sterk zijn die nog aanwezig in de maatschappij?
2: Ja, sowieso hebben vanuit de geschiedenis de, de mannen altijd een hele grote rol gespeeld. En. Um, vrouwen daarin onderdanig geweest en degenen die niet man-vrouw waren die werden elk een beetje gedwongen om toch man-vrouw te kiezen mm -hmm. of gewoon gedwongen om een beetje het uitschot van de maatschappij te worden om het cru te zeggen. En die stereotype blijft gezien hè. In de man, stam? Ja, de man die zo de leider moet zijn en dan de vrouw die meer de zorgzame rol op zich moet nemen mm -hmm. Soraya, <laughs>
3: hoe belangrijk
2: zijn hokjes voor jou als feministe? Ik denk dat
4: hokjes... Hokjes op zich moeten sowieso in vraag worden gesteld. Maar ik denk dat, dat vrouwen nog steeds heel veel nood hebben aan die hokjes om die vrouwen toch een stem en een positie te kunnen geven in deze maatschappij. Want anders geraken ze er niet. Het is, er is een reden dat die hokjes zijn gecreëerd. Er is een reden dat, die, dat overheden en, en grote bedrijven en raden van bestuur quota hebben. Want anders geraken die vrouwen er niet. En het enige verschil tussen vrouwen en andere, andere genderidentiteiten en de witte hetero man... Het zijn gewoon opportuniteiten. Dat is niet van, die kunnen het mm -hmm. ene minder, of die zijn minder slim in het andere, of zij uh, hebben minder technische capaciteiten. Nee, het is enkel opportuniteit, kansen, dat is het enige verschil uh, tussen, tussen vrouwen, andere genderidentiteiten
3: en mannen. Ik ga er onmiddellijk op inpikken met een uh, spraakberichtje die ik heb gekregen van uh, Ode. Zij is geluidstechnicus in de live muziekwereld en is de enige vrouw in een toch wel vrij harde mannenwereld.
0: Ik ben een geluidstechnieker in de muziekwereld, wat zeker aan de technische kant toch nog altijd een serieuze mannenwereld is. Ik ben daar destijds ingerold omdat er een tekort was aan techniekers in mijn jeugdhuis. En ze hadden eigenlijk iedereen gevraagd die iets met muziek te maken had en ik heb daar ja op gezegd. Ik zou eigenlijk een rolmodel willen kunnen zijn voor meisjes en vrouwen en ik zou hen willen kunnen tonen dat je wel degelijk een carrière kan maken in een tussen aanhalingstekens mannenwereld.
3: Ja, wie hoort het? Dus uh, Ode zit, uh, was eigenlijk nooit in die mannenwereld gestapt als niemand er haar was komen intrekken. Ze heeft geen rolmodellen, uh, er is niemand in die mannenwereld waar ze naar kon opkijken, waardoor ze dacht van, hm, misschien is dat wel iets voor mij. Heel veel mensen lopen kansen of carrières misschien mis daardoor. Ik
4: werk in de IT-sector en daar worden wij ook heel zwaar onder gerepresenteerd, mm -hmm. uh, waardoor er echt initiatieven nodig zijn. Uh, om die vrouwen daar te krijgen. Dus die maatschappij heeft een serieuze shift nodig. En dat, kan niet, dat is te laat om dat bij ons in de, in de jobsector te doen. We moeten dat op school doen, in de stemrichtingen, uh, om toch wel dat bewustzijn te creëren dat vrouwen even goed zijn en meisjes en andere genderidentiteiten even goed zijn als die jongens in die uh, technische en andere soorten richtingen die nu overgerepresenteerd worden door,
3: door mannen. Dus je hebt die, met andere woorden, je hebt die hokjes wel nog nodig, maar die grenzen mogen wel nog wat vervagen. Er moeten ja. moet minder stereotypen zijn,
4: eigenlijk. Tuurlijk. Ik wil zeker, uh, en andere gemarginaliseerde groepen ook... Hè. Ik wil, ik, het is niet dat er een nieuw hokje moet gecreëerd worden. Wij zijn een gemarginaliseerde groep. Er is geen enkel probleem met ruimte te maken in ons hokje voor die andere genderidentiteiten.
3: Er zijn steeds meer... Awardshows um, die genderneutraal worden, dus aanhalingstekens. Ook bij Ketnet, de Gouden Kaas, die, worden, die zijn ook genderneutraal sinds uh, vorig jaar. Dat zijn de Vlaamse publieksprijzen um, van Ketnet, dus voor kinderprogramma's. Uh, ik ga nu Annemie, de netmanager van Ketnet, laten horen. Die vertelt waarom de Gouden Kaas genderneutraal zijn geworden.
1: In 2020 hebben wij ervoor gekozen om de awards op het Galen van de Gouden Kaas genderneutraal te maken. We hebben dus eigenlijk ervoor gekozen om onze categorieën te maken op basis van talent... en niet op basis van gender. En onze winnaars zijn dan ook echt diegenen die heel erg uitblinken in hun talent. En dat gaat dan van acteren, muziek maken, TikToks maken, eigen YouTube-kanaal enzovoort. Het is belangrijk om al aan kinderen mee te geven dat gender niet alles bepalend is... maar dat je kan doen in je leven wat je wil. Dat je talenten hebt die losstaan van gender, en dat je daar ook een verschil mee kan maken. Ja, dat waren de
3: specifieke reden waarom de Gouden Kaas genderneutraal zijn geworden. Maar Christine, ik wil dat even aan jou vragen. Wat vind jij ervan, dat die categorieën worden bijeengevoegd?
0: Ja, ik, ik stel mij, dat, mij dan gewoon de vraag, um, zoiets als muziek, is dat dan wel ja, iets genderneutraal? Want een mannelijke zanger en een vrouwelijke zangeres, dat is een verschil in stem... Um, vaak zingen ze ook vanuit een ander perspectief over andere onderwerpen. Mm -hmm. um, en is het dan wel terecht om die allemaal over één kant te scheren? En dan nu ook weer rolmodellen erbij houden om zo'n vrouwelijk rolmodel of mannelijk rolmodel weg te halen door, door ze allemaal maar te laten strijden voor één prijs. Mm -hmm. Dat iemand als Taylor Swift dezelfde prijs kan hebben als uh, Justin Bieber, hoewel dat volgens mij andere muziek is. Um, en dat dat wel iets met gender heeft te maken. Maar anderzijds denk ik dan ook, ja, wat moeten we inderdaad dan doen met een non-binaire persoon? Daar heb ik natuurlijk ook niet meteen een antwoord op. Maar ja, ik heb er zo mijn twijfels
1: bij. Mm -hmm. Arlo, vind jij dat, er, uh, dat die categorieën moeten worden samengevoegd? Moet ik zeggen dat ik daar niet de ideale oplossing weet? Ik vind het wel goed dat er duidelijk wordt nagedacht over hoe dat je non-binaire personen kan includeren in zo'n zaken. Mm -hmm. Maar ik weet niet of ik echt voorstander ben per se van dan genderneutrale prijzen. Want ik denk in praktijk ten eerste dat dat dan vooral neerkomt op mannen die die prijzen gaan krijgen. Dus eigenlijk ja, is dat helemaal voilà. niet meer zo neutraal. Mm -hmm. <laughs> um, en ik denk net op dat vlak inderdaad dat je misschien wel soms hokjes nodig hebt om, omdat veel zaken anders naar de man gaan gaan. Heb je dan een derde hokje nodig? Well, dat is dan de vraag. Is het dan beter als je dan mannenprijzen, vrouwenprijzen en non-binaire heb, maar dan vraagt me weer af ja, is dat dan ook niet vreemd? Want er zijn niet zoveel non-binaire mensen en, en dan is het precies zo van we moeten nog iets vinden voor ja. die ene non-binaire die daar meedoet. <lacht> ik weet het niet. Ik weet echt niet wat de oplossing is daar. Um... Maar zou je het dan erg vinden? Moest jij genomineerd worden
0: voor de prijs van Beste Vrouwelijke Zangeres? Hoe zou... Jij je daar dan bij voelen? Ja, dat is natuurlijk ook weer een vraag.
1: Dat heb ik niet bij stil moet ik zeggen. Alleen als uh, artiest. Ja, nee, kan je niet. Uh, goed je voorbereiden, hè. He? Ja. Het ding is, ik denk dat ik... Oké, okay, het zal een beetje raar voelen dat ik als vrouw genomineerd ben, maar ik denk dat het, dan het belangrijkste zou zijn dat degene die die prijs mij overhandigt het ook wel zegt van ja. dit is Aymere, Arlo, whatever. Um, en die heeft die prijs gewonnen, maar eigenlijk is die wel non-binair. Dan is het ook geweten dat ik ben non-binair, maar oké, okay, ik val dan onder die... Uh, prijs. Soraya, mm -hmm. is dat een oplossing voor
3: jou? Um, die samenvoeging? Nee, de samenvoeging is denk ik absoluut geen,
4: uh, geen oplossing. Ik denk dat dat een heel utopisch... Ik vind dat nobel, hè, mm -hmm. dat, dat die dat doen. Dat is, maar mm -hmm. zo utopisch. De maatschappij zit absoluut niet zo in elkaar. De reden dat, die, dat, dat er prijzen zijn voor vrouwen, voor, mm -hmm. dat dat apart wordt gezet, is omdat die anders absoluut geen kans maken om een prijs te winnen. Dus dat is er doorheen... Door protesten en zo zo gegroeid, zodat die vrouwen meer kansen krijgen om een prijs te winnen, door mm -hmm. dat weer allemaal af te schaffen, gaat dat weer een mannelijk gedomineerde uh, industrie worden, zoals al veel industrieën
3: zijn, uh, waar dat vrouwen veel minder erkenning krijgen dan mannen. Uh, we zijn nu wel in 2021. Denk je dat het nog steeds even hard door mannen gedomineerd zal zijn in 2021? Want 100 we hebben toch...
2: 100%. procent. Ja. Ja. Ja.
3: De, oh, twintre, we zijn iedereen? Niet, daar het over. Ik
2: denk ook dat je die juries niet mocht onderschatten van hun ja. representatie van mannen in die juries. Ja. En sowieso, waar, waar ik dan bang voor heb, is dat ze dan. Um, want op papier is dat heel mooi. En ik vermoed ook als ze daarmee bezig gaan zijn, dat ze ook wel bewust gaan nadenken van wie, dat we, wie, wie gaan we kiezen. Maar dat het dan een beetje wordt van... Oké, okay, vorig jaar hebben we een man gekozen, ja, voilà. dus nu kunnen we hieruit kiezen. Ja. Terwijl er misschien dat jaar wel een extreem getalenteerde man een prijs verdient. Of, of je kiest een non-binair persoon
4: of iemand met een andere genderidentiteit uh, om een statement te maken. Dat dat, dat, meer een politiek, ja, to, ja, dat dat meer een politieke kwestie begint te worden dan echt effectief om talent. <laughs> also, het is echt een heel mooi... Ik zeg, die intentie daarachter zit sowieso 100% goed... Uh, maar ik denk dat de maatschappij daar absoluut niet klaar voor is. Terwijl dat Generatie Z, als we daarover spreken, die 1 op zes mensen Wacht. daar. Generatie Z, wie is dat? Zijn ja. ja. wij dat? Wie is dat? Ge generatie Z is, zijn mensen die vanaf 1998 tot, tot en met 2005.
0: Ja, er zijn verschillende opvattingen. van. Uh, ja, maar, maar dat is dus, ja, ongeveer. Eigenlijk net geen Z zeker? Nee. 93. Nee. En de enige Z. Ja, jij ja, bent een zisser. We zijn nog
3: Millennials. Ah, Hoe oud ben je? Ik ben 24, dat is nog... Ik ben de grens. Ja, je bent de grens. <laughs> um, maar dus we dus generatie... zijn er niet klaar voor.
4: Ja, in op van die gene... hey, jongeren uit die generatie zich toch al identificeert met, met een andere genderidentiteit, of al, alleszins meer is. En de helft van die jongeren vindt dat ook belachelijk dat er, dat allemaal nog dat dat gedateerd is om mm -hmm. zo in man-vrouw te, te blijven spreken. Uh, hmm. Dus als maatschappij gaan wij ons daarop moeten uh, organiseren, want die generatie heeft het binnenkort voor het zeggen en zij gaan dat niet meer aanvaarden. <lacht>
3: Christine, jij um, wil ja,
0: ja, ik wou nog even iets zeggen over um, de nobelheid van de prijzen en de intentie om zo'n ding te veranderen. Soms krijg ik de indruk um, dat dat ook een commercieel einddoel heeft, omdat het nu heel hard speelt. Iedereen een moet woke is. zijn, iedereen moet politiek correct zijn en dan gaat uw prijs al sneller beter in de media komen, gaan mensen daar al snel iets positiefs over te zeggen omdat het zo politiek correct is als je dat genderneutraal maakt. En ik merk dat heel vaak bij zo'n concepten, waar ineens zo, zo, zo iets genderneutraal wordt gemaakt, of wordt ineens iets veranderd, dat dat soms eigenlijk meer gaat over hoe kom ik nu over naar de buitenwereld, dan dat er echt ja, dat wordt echt nagedacht de over de praktische gevolgen en de, de gevolgen voor, voor de mensen die dan ja. strijden om zo'n uh, prijs of, of pakweg naar het toilet gaan, Allee. Wat bedoel je? Pak je ja, naar het toilet allee, gaan. Ja, dat speelt nu de laatste tijd heel erg bij mij. Op mijn universiteit dachten ze, ah, amai, dat is nu uh, super hot in het nieuws, um, genderneutraliteit en zo. Wij gaan ook al onze toiletten uh, genderneutraal maken. Ja, allemaal goed en wel. Maar wat hebben ze op mijn universiteit dan gedaan, dat is uh, Universiteit Antwerpen. Um, die hebben gewoon overal een papier geplakt, zo bam tegen de muur. Um, het maakt niet uit welke gender je bent, was gewoon je handen. En dan, en dan hebben ze het boodschap verspreid van ja, vanaf nu zijn alle toiletten genderneutraal. Mm -hmm. Maar dat is niet de oplossing. Ik vind dat eigenlijk een heel stomme oplossing. Want het is niet allemaal niet genderneutraal. De mannen toilet hebben nog steeds piscijns. En als je daar naar het toilet gaat als vrouw, en dan heb je ineens... Stel, je hebt je regels. beseft je ineens op een heel ongemakkelijk moment ah, hier is geen vuilbakje is. Mm -hmm. Hier zit ik dan no. met al mijn spullen. En anderzijds, als een man dan aan het piscijn zijn behoefte staat te doen, en die staat daar, ja... Naakt. Ja. ja. Allee, ja, dus dat staat dan hele bloot. Kan er ineens zo een vrouw, of meerdere vrouwen kunnen dan ineens binnenwandelen. En dat volgens mij, um, vinden mannen dat helemaal niet leuk. Dat die daar dan staan te bissen en ineens zo'n vrouwen gewoon kunnen binnenlopen. Dus volgens mij heeft mijn universiteit dan meer gedaan om het imago dan echt na te denken over ja. de praktische gevolgen. En dat stoort, dat stoort mij dan vaak aan zo'n krasse veranderingen. Mm -hmm. Ja. Ik wou eens
3: even, Anke, aan jou vragen. We hebben het hier altijd over genderneutrale initiatieven, maar wat vind jij eigenlijk al van het woord genderneutraal op zich? Is dat een goed woord? Ja, ik persoonlijk ben
2: niet zo fan van genderneutraal, want ik stel me altijd de vraag, wat is dat, een neutraal gender? Bestaat dat echt? Alleen in mijn mening bestaat dat niet, een neutraal gender? Dus ik ben zelf altijd meer fan van de term genderinclusief, omdat het toch wel gaat om gewoon iedereen te includeren en allez, hierin en gewoon zoveel mogelijk mensen de ruimte te geven om, om zichzelf te zijn en om, om zich comfortabel en veilig te voelen. Mm -hmm. Dus ik ben zeker geen fan van genderneutraal.
3: Denk je dat de reactie dan van mensen zou veranderen? Denk je dat dat een meer een positievere connotatie gaat uh, hebben als je genderinclusief inclusief?
0: gebruikt, en het... dan meer mensen zou meekrijgen. Het is vooral veel logischer. Ik denk dat genderneutraal je meer de indruk geeft van oké, okay, dan is iedereen non-binair, maar dat is het absoluut niet. En dan vind nee, ik genderinclusief nee. een veel logischere benaming dan genderneutraal. Ja. Ja.
2: Nu, ik vermoed dat um, genderinclusief gebruiken er niet voor gaat zorgen dat er geen discussies meer zijn. Want nee, ja. het woord inclusief wordt natuurlijk ook nu zoveel gebruikt dat mensen dat lezen en dan daardoor in debat gaan. Ja. Dus uh, allee, ik denk dat dat niet alle problemen gaat oplossen, maar dat het
3: misschien wel ja, gewoon iets beter is dan, dan het neutraal te ja. noemen. En zo um, schakel je vlot over naar mijn volgende punt, want ik wil het ook eventjes hebben over uh, de rol van de media hierin. Hmm. Er wordt in de media ook heel veel bericht over, uh, ja, over de Brit Awards, die genderneutrale uh, prijsuitreiking, maar ook over andere, ik ga nu tussen aanhalingstekens zeggen, genderneutrale uh, initiatieven. Arlo, wat vind jij van de manier waarop dat de media omgaan met zo'n
1: onderwerpen? Ik denk dat de pers soms wel op, op onderwerpen springt, inderdaad, zoals non-binair zijn. Is heel, lijkt heel erg in of zo nu, om daar gewoon over te ja. praten. Um, en soms stel ik me daar zelf ook vragen wel bij. Als iemand mij dan zo vraagt van, hey, ik wil over u schrijven of zo, want jij bent non-binair. Mm -hmm. uh, je merkt al snel aan, allez, aan de persoon waar je mee in contact staat, of die echt interesse heeft in nu Of dat meer zo is van, ik moet hier vlug iets hebben over non-binariteit. Mm -hmm. <laughs> maar ik denk wel dat uiteindelijk het resultaat altijd wel, of bijna altijd positief is voor de community. Want... De queer community, of ja, en de trans community dan specifiek, mm -hmm. vindt representatie wel heel belangrijk. Um, ik, ik zie dat ook gewoon bij mensen die ik ken, die trans zijn, vanaf dat er iemand uit de kast komt als trans of zo, en dat komt in de media, iedereen is mega enthousiast en iedereen deelt dat die dag zelf. En uiteindelijk ben ik gewoon blij met het resultaat dat ermee wordt bereikt. En als de intentie soms wel scheef zit, oké, okay, dat is dan het probleem van die persoon, maar ik ga niet van het resultaat. Ik het ja,
3: zeggen. Okay. Christine bij jou heeft dat wel een beetje een averrechtseffect,
0: al die media-aandacht. Hoe ja. komt dat bij jou binnen? Ja, dus dat komt dus heel veel in de media. En dan, de manier waarop het in de media komt, is altijd, uh, het wordt met groot gejuich onthoud. Yes, weer een stap vooruit. Al um, iets weer iets, de wereld is iets meer genderneutraal geworden. Dat is keigoed. En zodra je het daar niet mee eens mee bent, en of, of gescrollt is snel door de Instagram-comments, um, van mensen die zeggen, ja, ik vind dat eigenlijk helemaal niet zo goed dat prijzen genderneutraal zijn, of toiletten, of wat weet ik nog allemaal. Dat dat vaak negatief of onthaald wordt als ja dat je conservatief bent of zelfs haatdragend. Die indruk heb ik vaak, dat de media er altijd heel bejubelend en heel, wow, kijkt nog het is nog geen neutraal. Terwijl ik dan denk, ja, maar is dat eigenlijk wel goed? Dat vind ik wel ja, dat hard opvalt in de media. Dus dat ze met een iets te betuttelend vingertje naar de mensen... Ja, inderdaad, dat je dat eigenlijk ook goed vinden. Anders, ja, zei te conservatief of haatdragend of, of heb je in steeds tegen non-binaire mensen, wat natuurlijk niet zo is.
3: Anke, je ziet het of hoort het. Uh, het heeft wel een ander effect op verschillende mensen. Vanuit jouw perspectief uh, is zo'n media-aandacht positief, denk je? Of, of werkt het toch net polarisatie in de hand? Ja, ik denk dat dat inderdaad heel dubbel is, zoals hier naar voren komt.
2: Voor, voor de Hollywood en transgemeenschap is dat, is dat heel goed dat er representatie is. maar... Ja, voor, voor de, de doorsnee mens kan dat inderdaad misschien dan overkomen als um, het wordt hier door mijn strot geramd. Mm -hmm. En allee, ik ben ook van, van het idee niet... Elke representatie is goede representatie natuurlijk. Okay. En ik denk dat het ook goed zou zijn als de media... Uh, in plaats van enkel dat soort berichten te doen... ook gewoon echt in het medialandschap, in programma's, in fictie en non-fictie... Um, meer holibie- en transpersonen gaat steken... Zonder daar nadruk op te leggen of zo. Ja, exact. Ja. Zonder daar die nadruk op te leggen. Van gewoon te zeggen, hier is een persoon en die persoon is non-binair en die bestaat in ons universum dat we hier gecreëerd hebben. En ik denk dat dat ook wel gewoon enorm zou helpen om ja, langs de ene kant meer begrip te krijgen ook van de doorsnee mens die dat toch ook meer voor zich ziet en misschien eindelijk eens in contact komt met een non-binaire ja. persoon, al is dat maar via de fictiewereld. En ook die Hollywood- en transpersonen die kunnen zeggen, oh kijk, hier in dit programma zit iemand waar ik mij mee identificeer. Mm -hmm. En ik denk dat dat evenwicht er gewoon nog
3: niet is. Er was de afgelopen weken ook veel discussie rond de identiteitskaart. Uh, daarop zou het geslacht, dus de kleine v of m, verdwijnen. Christine, wat was daarop jouw eerste reactie?
0: Ja, mijn eerste reactie was ook weer, allee, weer het volgende bericht over iets dat genderneutraal wordt. En dan ook zoiets als een identiteitskaart, wat een heel belangrijk stukje document is, uh, waarvoor heel veel dingen gebruikt worden. Ik weet nu dat natuurlijk nu ook niet exact uh, voor wat, maar bijvoorbeeld iemand naar de douane, bij de douane kijken ze wat staat op die identiteitskaart. En dan is het belangrijk dat de persoon van wie de die identiteitskaart is ook eens herkenbaar daaraan. En het ding is, omdat dat zo'n belangrijk stuk document is, wat veel gevolgen heeft, vind ik het nogal, alleen, nogal weer al kort door de bocht, omdat die MVX... Kon X er al op staan? Nee, nee oké. Okay. Uh, omdat er ineens af te halen en te doen alsof dat niet meer bestaat, terwijl dat volgens mij nog steeds iets heel belangrijk is
3: een belangrijke nuance is wel dat het um, enkel eigenlijk fysiek van de kaart verdwijnt, dus dat ja. aan jouw rijksregisternummer wel nog jouw geslacht blijft hangen. Dus in, in dat opzicht zou het in de systemen wel nog verschijnen. Maar M is het voor jou sy symbolisch belangrijk
0: dat dat erop staat? Waarom het er dan afhalen, denk ik? Dan als het dan toch belangrijk genoeg is om digitaal nog te blijven bestaan. Um, wie, wie, ja, ik, ik snap eigenlijk niet zo goed wat de bedoeling ervan juist is ja. um, om Dank het eraf te halen. Het het eraf
2: halen? Het belangrijke aan het eraf te halen is dat voor transpersonen die misschien niet akkoord zijn met de, de, de gendermarkering die op hun identiteitskaart staat, of voor non-binaire personen die
3: zich zowel niet vinden in die M als in die V, dat het wel heel zichtbaar blijft op die identiteitskaart. Snap je dat mensen daar zo op reageren, dat mensen vasthouden aan die M of V op hun identiteitskaart als ze dat nodig hebben?
2: Ja, in die zin dat ik besef dat, dat mensen het moeilijk vinden om die structuur die ze gewoon zijn, van dat los te laten. Mm -hmm. Absoluut. Um, dat is ook iets dat al zoveel jaren op je identiteitskaart staat. Maar ik vind dat het weinig nut heeft dat dat zo zichtbaar op je identiteitskaart staat. Hm.
3: Ik kreeg uh, ook nog een spraakbericht van Jana. Jana de Wilde is uh, radio-dj bij Q-Music. En uh, is vorig jaar uit de kast gekomen als transvrouw. En dit was haar
0: eerste reactie op het nieuws. Toen ik het nieuws hoorde, was mijn eerste reactie eigenlijk van... Ah, dat is... Balen. <laughs> want voor mij persoonlijk was die V op mijn identiteitskaart wel echt iets waar ik heel hard voor gevochten heb. Een soort van eindpunt in een lange, lange strijd om erkend te worden als vrouw, was die M in een V zien veranderen. En nu gaat die weg. Wat niet wegneemt, dat ik het volledig support, want er zijn heel veel mensen die echt ongelukkig worden van het feit dat dat erop staat. Dus doe maar weg.
1: Maar voor sommige transpersonen wel een kleine bummer.
0: Die heel veel, hoe, hoeveel is dat dan eigenlijk? Allee, ik, natuurlijk wil ik, wil ik u niet wegzetten als, als onbelangrijk of zo. maar soms, denk ik, is er dan overrepresentatie. ze En zeggen, Heel veel mensen hebben het hier moeilijk mee, hoewel het dan toch wel weer een kleine groep lijkt te zijn. Allee. De vraag die ik ook aan u wou, wou stellen,
2: even sorry dat ik u onderbrak, nee, is gewoon um, hoe vaak kijkt jij naar die M of die V die op je pas ja, staat? Nee, nooit. Allee, waarom maakt dat dan uit? Dat die nee, m of ja, maar m het m zijn gewoon alleen nuances die ik dan... Nee, zeker. Ik, kan, ik begrijp het ook wel, maar ik vraag me sowieso af aan heel veel mensen die daar heel heftig op reageren. Ja. Hoe vaak kijken die naar het feit dat er een M of een V op je
0: pas staat? De ja. kijken naar het fotootje. Of... Ja,
3: maar dan heb je wel de mensen zoals Jana bijvoorbeeld, die er wel jaar naar hebben Absoluut. uitgekeken. En dus en voor sommige dat... mensen is het wel effectief belangrijk.
0: Ik begrijp maar... ook dat voor sommige
2: mensen die strijd er zeker wel geweest is en dat die wel heel blij zijn dat dat wel erop staat... En,
3: is dat de beste oplossing om het weg te halen, volledig? Arlo, wat had jij liever
1: gezien? Het ding is dat ik denk dat het soms een misconceptie is dat ook alle transpersonen op dezelfde manier denken over een bepaalde verandering. Mm -hmm. Want ik zelf sta eigenlijk meer aan de, ja, aan de kant van Jana, bijvoorbeeld. Ik had ook heel graag een X eens zien staan op mijn identiteitskaart, want tot nu toe was dat niet eens mogelijk. Um, en als ik dat ooit dan erop had op kunnen zien staan, dan ging dat voor mij ook een soort overwinning zijn. Mm -hmm. Maar natuurlijk kijkt je wel allee, beter dan jezelf. Um, en ik weet dat er heel veel transpersonen zijn die daarnet wel eh, goed vinden dat dat eraf gaat. Dus, ja. Arlo, die aanpassing op de
3: identiteitskaart, die genderneutrale awards, uh, genderneutrale wc's, is dat voor jou echte vooruitgang? Of schijn van, we proberen iets goed te doen, maar het is meer voor de reclame?
1: Het kan, ik heb zoiets van, het kan altijd de laatste zijn, het kan schijn zijn, maar het is ook een vooruitgang dan. Allee, mm. Ik heb gewoon zoiets van, ik ben echt wel blij met in letterlijk drie jaar tijd, hoe ver dat wij zijn gekomen. Toen ik drie jaar geleden zelf in de pers kwam, dus bijna niemand zelf van non betekent betekend hier in België. En nu ja, is er natuurlijk heel veel rond te doen, dat ga ik niet ontkennen. Maar ik vind dat het wel een positieve evolutie op zich.
2: Zelfs al blijken deze dingen uiteindelijk geen ideale oplossing te zijn. Het opent wel het gesprek ja. uh, om net wel meer kansen te geven aan die minderheden die er nu nog niet in zitten. En hier specifiek dan uh, trans- en non-binaire personen. Dus mm -hmm. zelfs al blijkt het achteraf niet ideaal te zijn. En mm -hmm. is er misschien een oplossing die toch beter zou werken. De conversatie is wel gestart ja. en er wordt wel over gebabbeld.
0: Mm -hmm. Maail, uh... Ja, van, dat, vind ik, dat vind ik iets, iets heel belangrijk en iets heel goed, dat dat, dat dat concept gekend is, dat daarover gediscussieerd kan worden, dat daarover bijgeleerd kan worden. Maar dan ben ik, dat betekent nog niet meteen dat ik het dan eens ben met alle toiletten genderneutraal maken en bijvoorbeeld kleedkamers ook genderneutraal te maken. Want volgens mij bots je dan heel hard op het biologische verschil dat nog steeds bestaat tussen man en vrouw. Zeker bij iets als toilet wat een heel praktische handeling is... En bijvoorbeeld dan alle toiletten uh, genderneutraal maken, zou dan volgens mij leiden tot de uh, verdwijning van het piscijn, waar mij, waar mij ja, geen goede evolutie lijkt. Um, omdat het piscijn ook voordeel heeft voor mannen om naar het toilet te gaan. alleen dat is snel, um, dat is makkelijk. Dat is ook, ja, hygiënisch, je moet alleen je handen wassen. En bijvoorbeeld als ze dan de... Blijf. Wel minder gezond.
2: I love het is this conversation. Het is gezonder voor mannen om te gaan zitten dan ze plaatsen. Maken. Maar ja,
0: toch. Ja, doen veel mannen het nog steeds en doen ze het, ja, vragen. En, um, doen het maar, graag. Ja, natuurlijk. Maar het ook dat ik in een toilet rondloop. Zou, ja, zou ik er niet comfortabel in zijn. Zouden ook veel van mijn
1: vriendinnen er niet comfortabel mee zijn dat mannen daar ook gewoon tussen lopen. Um, mm -hmm.
0: uh, ja. Natuurlijk, er zijn
1: ook andere oplossingen. Hè. Ik denk, we hebben het nu over hè, alle... Gender ja, inclusief eigenlijk maken. Maar uiteindelijk zouden we ook kunnen opteren voor een mannen-toilet, een vrouwentoilet en een derde. En ik ben ja. daar persoonlijk eigenlijk meer voorstander ja. van, want dan zet je voor iedereen goed aan het doen en heb je toch ook voor de mensen die zich niet echt veilig voelen in die MV, ook, ook transvrouwen en transmannen hè, bijvoorbeeld. Want je mm -hmm. kunt gelezen worden als iets dat je niet zijt en dan voelt je ook niet thuis daarin. Um, en dan is dat voor mij eigenlijk een betere oplossing om voor iedereen goed te doen. Dus. Mm
3: -hmm. Ik wil eindigen met een opmerking. Ik ben heel blij dat jullie hier allemaal zitten rond mijn tafel. Want het was behoorlijk moeilijk om mensen te vinden die hier effectief over willen komen praten. Um, iedereen had een beetje schrik om hier te komen. <lacht> en ik wil dat toch wel even op tafel smijten. Hoe komt het dat wij zoveel schrik hebben om achteraf aangevallen te worden, om, om ten eerste op elkaar stenen te trappen, om, om gekenceld te worden, om aangevallen te worden? Hoe komt het dat, dat we daar niet over kunnen babbelen? cancel culture.
0: Ja, omdat het ook gewoon gebeurt. Allee, bijvoorbeeld iemand als J.K. Rowling, die dan een bepaalde mening uit over een onderwerp, wat was het toen? People who menstruate. En meteen kwamen er zoveel reacties op. Al die acteurs van de Harry Potter films, die zeiden ja, we willen niks meer te maken hebben met haar. Alleen dat er gewoon zo een teneur heerst van als je, als je een andere mening hebt dan een politiek correcte mening, dan ben je slecht. En dat denk ik, ja. Maar anderzijds ook denk ik dat binaire mensen ook hard worden aangevallen als zij Um, zich houden om wie ze zijn of hun mening daarover hebben, en dat is eigenlijk heel jammer. Had jij daar het meeste um, schrik voor? Ja, toen, toen je zei tegen mij dat gaat een non-binair persoon, was ik bang. Oh nee, ik ga in je als een slechterik overkomen, omdat ik niet mee eens ben met bepaalde veranderingen die zogezegd een goede zijn voor uh, de genderneutrale mensen. Dus ja, initieel was ik wel bang. Maar anderzijds vind ik vrije meningsuiting superbelangrijk en moet je soms gewoon, um, als je het goed kunt uitleggen, um, niet twijfelen aan jezelf en je mocht een mening hebben en mocht die uit, dus ja, um, ja ik ben blij dat ik naar hier ben gekomen en dat heb gedaan. En ik denk ook niet dat je als slechterikje naar buiten wandelt hier, <laughs> correct me if I'm wrong. Absolutely.
3: Ik vind dat super moedig dat je op je leeftijd opricht, dat jij schrik hebt om
4: gecanceld te worden en of, of superveel bagger over je heen te krijgen, dat je dat toch hebt gedaan, weten dat, dat er, je representeert wel een heel groot deel van de bevolking natuurlijk, ja. die er vragen over heeft, die daar heel kritisch over is, en dan mag maar niet iedereen durft het... hier te komen zitten en daar een ja. gezicht op plakken. Want achter hun schermpjes is het allemaal ja. heel gemakkelijk. Maar om ja. effectief daarvoor in
1: de spotlight te komen, zeg maar, ja. dat is uh, ik vind dat heel moedig. En dat is ook oké okay als er soms een botsing is of wat. Ik ah, denk het ja. belangrijkste dat mensen gewoon algemeen proberen hun hand te reiken naar elkaar in plaats van elkaar beginnen uitschelden. Want uiteindelijk vertrekt alles vanuit intentie. Zovraja, jij had ook wel een beetje schrik om hier te komen, hè? Ja, ik was in de eerste plaats blij
4: dat ik gevraagd werd om iets te zeggen dat niks met mijn huidskleur te maken heeft of met mijn etnische achtergrond. Mm. Uh, dus dat was al verfrissend en vernieuwend. Okay. En in de tweede plaats, er is heel... Er is bitter weinig marge voor vrouwen van kleur om eender wat te zeggen in media of zo. Uh, om niet volledig met de grond gelijk gemaakt te worden. Mm -hmm. Dus ja, daar heeft, uh,
3: da daar daarom twijfel ik zeker in. Was. Wat vinden we daarvan, van het agressieve klimaat
0: waarin wij leven, waarin ni niemand eigenlijk nog iets durft te zeggen? Maar, dan... oh, maar anderzijds denk ik ook dat het agressieve klimaat meer naar voren komt dan sociale media, dan het dagdagelijkse leven. Ik merk, allee, als ik met mijn vrienden, als ik met enerwie praat, denk ik altijd dat het toch genuanceerder is dan, dan het lijkt op sociale media. En dat veel eigenlijk. mensen ja, helemaal niet zo agressief zijn als ze achter hun... Nee, maar sociale media is ook wel deel van ons dagelijks leven. Ja, na ja, natuurlijk. Ja, ja.
1: Maar het aan sociale media is dat ik denk dat we vooral de radicalere stemmen het meest gaan ja, horen. Inderdaad. Dat is soms ook een moeilijke, want ik heb het soms daar zelf moeilijk mee. Ik ben bevriend met zowel meer gematigde queers als meer radicalere mm -hmm. queers. Ik vind dat bijna mogen bestaan. Uh, maar ik ben wel zelf meer gematigd. Um, en ik zie soms hoe dat mensen heel snel worden aangevallen en dan denk ik, ja, maar ik sta er eigenlijk niet achter achter wat die persoon zegt, tegen die ander direct en ik denk dat we heel snel zo gewoon die, de radicale stemmen langs beide kanten tegen elkaar horen roepen en dat dan meer ook gematigde stemmen, zoals ik, soms bang zijn om dan ons ding er nog tussen te gooien het angst dat wij dan de radicalen van onze kant dan ook gaan verliezen of zo, mm -hmm. snap je? Ik vind dat soms een hele moeilijke en het is ook een feit dat sociale media radicaliseert ook op zich. Hè. Mensen die meer gematigd zijn, gaan soms ook meer radicaal worden. Soms verliezen opletten. Ze steeds meer nuance. Ja, ik ben me daar heel bewust van. En ik probeer niet te veel... Alleen, ik probeer mijn gematigdheid te behouden. Bij deze ben ik blij dat we dit,
3: uh, dit samen hebben kunnen bespreken op een zeer... Uh Toffe, lachdrempelige manier, denk ik. <laughs> uh, zonder op elkaar te roepen. En, en, en ik hoop dat we toch allemaal wat meer begrip hebben voor elkaars uh, standpunten. En dat is dan toch de bedoeling van deze podcast. Ja. Zeker, dankjewel. Dan. Waar discussieer jij zoal over met je vrienden? Waar vind jij dat we het bij SnaptGemij nu absoluut over moeten hebben? Stuur ons al jouw suggesties via de Instagram-pagina van 14 Nieuws.